1: En podcast från Aftonbladet.
2: Ja, det har varit en händelserik vecka och framförallt så är det ju så att guldstriden i damalsvenskan tätnar efter Piteos historiska seger mot Rosengård. Häcken har rivstartat och ja, så har vi ju Kristianstad, Linköping. Var hamnar egentligen guldet? Vilka är den starkaste elvan just nu är det här frågan? Vi kommer få svar på eller inte? Ja, det återstår att se. Dessutom så har Peter Geradsson tagit ut en landslag upp till VM-kvalet mot Finland och framförallt så försvinner en del rutin av förklarliga skäl ur den här truppen lite nya namn in. vi ska analysera, diskutera och ni får dessutom höra Peter Geradsson själv det blir ett lite stökigt avsnitt jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det men jag hoppas att ni vill hänga med och så ja, vad väntar vi på? nu sparkar vi upp igång Ja, det finns som vanligt hur mycket som helst att prata om och eh, vi sitter utspridda över landet. Jag, eh, Anna-Rydén, befinner mig just nu i Solna där eh, Peter Gäradsson har presenterat en eh, landslagstrupp. Det kommer vi prata massor om. I Göteborg just har vi med oss min kollega Petra Torén. Petra,
1: välkommen tillbaka från semestern. Ja, tackar, tackar. Det eh, känns skönt att vara tillbaka framför allt i, i eh, den här podden.
2: Ja, vi har ju fått höra dig en hel del i sommar. Hur mycket har du saknat att inte få sitta och ventilera med oss här de senaste
3: veckorna?
1: Ja, jag mina tränarkollegor har fått debrief för all, all fotboll som jag har upplevt vid sidan <laughs> av mitt jobb. Så att de är nog rätt glada för att, för att jag har er istället att, att, att prata med.
2: Härligt. Och med oss nerifrån Malmö via Playsexpert, Saga Fredriksson. Saga, hur är läget nere i Malmö?
1: Det är
3: kanonbra här skulle jag vilja säga. Riktigt, riktigt bra. Känns nice.
2: Här lite väntar ju dessutom. Toppmatch i Malmö imorgon. Vi spelar in det här alltså tista. Onsdag har vi Rosengård och Häcken att se fram emot. Men det där det kommer vi prata mer om om en stund. Vi går in på snabbfrågorna och börjar väl med. Vilket är resultat förvånade mest den gångna veckan? Om du får börja Saga.
3: Ja, men jag får väl ändå säga att Piteos vinst av Rosengård. förvånad men också inte. Det är ett starkt Piteå försvarsmässigt med att de också lyckas vända den här matchen och, och vinna den. Det, det tycker jag är... Det är klart att det var lite förvånande.
2: Ja, en historisk seger första gången Piteo besegrar Rosengård. Vad säger du Petra? Är det något annat som sticker ut eller håller du med?
1: Eh, nej jag håller med där även om eh, som Saga inne på att, att, att Piteå är hemma starkare. Det ser man på resultaten. Eh, Men att de inte tidigare slagit går inte ens på hemmaplan, är ju ett trendbrott. Jag såg en siffra på 26 gånger gilt, så då är det ju, var det ju dags.
2: Det får man väl ändå säga samtidigt så ångade ju häcken verkligen på. Jag började fundera där för det var ju samma dag som Håkan Hellström inledde sina jub jubileumskonser i Göteborg. Jag började fundera på en det några där som satt på biljetter och liksom var tvungna. Så okej okay, vi måste avgöra den här matchen fort som fan så att vi fick det till med också. Eh, jag spanade runt där för jag befann mig själv där under fredan och har fått kolla kapp på de här matcherna. Men nej jag hittade ingen av dem där så att är det någon som vet om spelarna var där så kan ni ju höra av er och tipsa. Med det som går vi vidare till vilka är de största vinnarna i Damalsvenskan den gångna veckan,
1: Petra? Ja, men jag tror ändå att jag tycker att eh, Hammarby är en vinnare eh, den här omgången eh, publikt och resultatmässigt. Eh, just att det är inför, inför stor publik och, och i ett derby som alltid är svårspelat oavsett liksom om man ligger i tabellen men också när Bitche och Häcken vann så så håller man liksom ställningen där så att eh, Bayern får min rust. Vad säger du Saga?
3: Mm, det är lite trist när vi håller med varandra men <laughs> men jag får väl ändå se det och jag har riktigt väl mest fokus på hur hur bra laget ser ut. Um, För det var ju många vinnare, som tack stora vinnare var ju häcken i, i sin, att de lyckas producera offensivt så pass mycket. Men, men Hammarby, hur de spelar känns genomtänkt och känns som att de har äntligen fått träff på ja, rätt spelare på rätt platser. Ett, en trupp helt enkelt som kan utföra det de faktiskt vill göra på planen. Så att eh, största vinnarna går till Hammarby även för mig.
2: Vem stod för veckans snyggaste fullträff då? Vem har vi vill hugga den först?
3: Jag gör det. anna alltså... Ja men det var ju med du också.
1: Nej, vi får ju vi får, alltså, ju vi får ju ja men
3: ifs det, vi får oss bättre, det Petra men men så här är det bara att, att för första hälften match är fantastiskt bra. går in och presenterar sig direkt. det ja, första målet var väl kanske lite mer tursamt än någonting annat men det andra smällen dit en från ja, en långskott utifrån Perfekt träff uh, Ställer hela Örebro försvaret Och uh, det var läckert
2: belönas ja, sig dessutom Med en plats i uh, Peter Gäradsons mm. landslag eller det är i alla fall en seolär plats uh, Om inget händer så får hon ju bara vara med Då dagarna man samlade i Visby För att sedan ansluta till 23 landslaget Men ändå får en plats in Och får vara med på landslagssamlingen Samma sak med Hamarby Matilda Vinberg. Och,
1: och då passar jag ju på här Att uh... sticka in med en annan fullträff eftersom jag hade eh, ett förslag till då och eh, om man eh, tittar på hur bara liksom fullträff när det gäller eh, utdelning på avslut så tycker jag ju att Madeleine Janogis andra mål eh, där hon bara liksom på one touch stöter in bollen ändå med ganska liksom rejält avstånd till mål eh, är bra för alla unga spelare att titta på och ibland så ska det Rädda, ska man lägga bollen till rätta och man ska få den på rätt fot och man ska eh, ta en touch extra. Liksom. Men en bra målskytt kan också bara styra den farten som, som kommer med i det här fallet. Då. Det tycker jag också kan vara en fin träff.
2: Vi har ju sett en del bjudningar i den här veckan också. Vilken skulle ni säga är veckans bjudning?
1: Det hugger jag där då och det är klart att första tanke bara gick direkt till Helvig Lindals oförmåga att skydda sin första stolpe i derbyt och 0-1-målet men jag väljer ändå att säga att det var i Vittsjö som den stora bjudningen utspelade sig och då är det egentligen en försvarsmiss där tillbaka spelet Vittsjö ser till att få tvingar har vända spelet till backlinjen och så bak ska ska Backelund passa tillbaka till till Katrin frän i, i målvakten som som har, är långt ute och liksom finns och ger ett understöd men kommunikationen gör att bristen på kommunikation leder till att passningen hamnar i på fel fel ställe och Hanna Marklund ändå snappar upp den mellan och gör mål och det var väl en, större bjudningen så får man inte om man inte får smaka på den hembakta sockerkakan som man ibland får där i Vitt sjö. Ja,
2: det var en fin bjudning där och också det som ju kanske lite avgjorde matchen i och med att Eskilstuna ändå låg på ganska bra fram till det där. Men ja, viktigt mål det där. Du var inne på Hedvig Lindahl, Petra. Hon har ju dessutom hamnat i blåsväder den här veckan på sociala medier hon började med att Pilla publiken publikrekrytering inför derbyt då med, mot hennes djurgården. Och sen så signerade hon en ung Hammarby-supporters tröja. Något som fick djurgård-supportrar att gå i taket. Vad är er syn på den här debatten
3: som har blivit? Jag tycker någonstans... Eh, man får säga det på lite två olika sätt. Eh, jag tycker att det är väl inga konstigheter att man som damspelare, som Hedvig... har varit aktiv i så många år premierar att man har gjort en insats rent eh, fokus på publiken att man vill skapa tryck och stämning det tycker jag väl snarare är eh, fint att man visar det men vi ser det vi ser att ni gör någonting på rätt håll eh, jag förstår samtidigt så här supporterkultur eh, man vill gärna inte säga att hon står och signerar en, en, en tröja och så vidare till motståndarlaget men samtidigt det är ju... Man kan ju uppskatta en spelare även om hon spelar i så att säga, fel lag utifrån vem man hejar på. Och jag kan riktigt säga att det skulle vara problematiskt. Jag har respekt för att man som supporter känner att ah, det där sved lite. Men att hon stöttar och, och, och tycker att det är fantastiskt att, att Hammarby gör insatsen, det insatsen. Det säger ju alla. Det är ju alla som tycker det. Att vi, vi får se de här matcherna, de inramningarna. Och, och hon säger ju också att även de egna fansen. Um, högst bidragande till en god uh, Så jag, jag ser ju inte riktigt um, varför det blev så, så högt tryck på den här debatten även om jag kan ha respekt för att den individuella supporten känner att hallå, håll dig till oss. Men man måste titta på det större perspektivet och hur många gånger vi inte pratat om att publikfrågan i den här podden bara tittar upp på helheten hur mycket vi pratar om FC Barcelonas insatser för att det fylla, fylla stadion där. Så, nej, jag, jag kan förstå Hedvig samtidigt så bara för att det inte blir för lång här men, men Hedvig i många intervjuer pratar lite från det utanför perspektiv upplever jag att hon, hon är målvakt i ett lag men hon pratar också om allt det som händer runt omkring väldigt mycket och det vet inte om det att hon liksom, ja, men börjar sakta kunna titta in, utifrån in på det som hon har varit med om. Och jag tycker det hörs och syns i hennes agerande rätt så mycket också. Eh, och det är väl ganska naturligt när man har varit med länge. Eh, det finns fler som, som gör det. Så att eh, kanske börja lämna bubblan lite och bli lite mer helhetsperspektiv på Hedvig.
2: Vad tänker du om debatten om blåsvärdet
3: som Hedvig hamnar till Petra?
1: Men Saga jag i Hedvig. jag skulle inte säga att jag är väldigt väldigt vettigt där för jag är inte jag ska inte sitta på en dumma det på något sätt men jag mina tankar går också åt liksom lite grann det det här dubbla hållet samtidigt som jag tror att det finns en alltså dels tror jag det så tror du är rätt inne också i det här med att hon har zonat ut lite och, och vill se liksom helhetsperspektivet hon hon pratade ju faktiskt lite grann efter efter det var klart där och presentationen fanns ju under EM och Och att hon skulle vända hem och att det blev Djurgården. Och då pratar hon ju lite faktiskt med oss där också om det här med att, om poddandet och att det verkar spännande. Och jag tror att Hedvig har en ambition om att vara liksom delaktig, en önskan om att vara delaktig i, i just det här. Liksom att lyfta damfotbollen ur många olika perspektiv och vara en av de här frontfigurerna. Vilket gör att hon kanske då tappar lite liksom klubbperspektivet. Och eh, det kanske hon får fundera lite över för... Eh, om man bara tittar lite grann så kan inte jag generalisera men om man ändå tittar liksom historiskt sett lite grann på på den liksom eh, publiken kring så, så kring damfotbollen kontra herrfotbollen så finns det ju liksom en, en delvis en annan publik kring damfotbollen eh, som som kanske lockar mer barnfamiljer, fler kvinnor och det kan också bli att det blir kanske inte den här tunga supporterkulturen utan det kan finnas en öppenhet. Jag tror liksom inte Det är så vanligt att en en Hammarby-supporter vill ha en signerad liksom tröja signerad av en Djurgårdsspelare så att det kanske också är ett ett liksom publikt att vi ser här och att det här traditionella sättet liksom där du, där du är verkligen hardcore supporter och aldrig skulle kunna tänka det jag tror det är svårt att se Markus Berg signera en tröja från från en AIK-supporter till exempel utan att det skulle bli faktiskt han skulle säkert kunna göra det om om det hade funnits eh, som goda skäl och, och han varit ett barn som hade frågat men det det hade också väckt en, eh, otroligt mycket känslor så att eh, det kanske är eh, rör runt lite i i och det är väl intressant. Jag kan också förstå perspektivet att man vill värna om sin spelare.
2: Mm, vi får väl se hur det blir. Framöver, med Hedvig Lindahl har fått en minst sagt tuff start på den allsvenska återkomsten med fem insläppta mål så här långt. Men det är Djurgården som kämpar på. Saknade kapten Kullberg också kan vi väl ha med oss i bakfikan där. Innan vi ska tillbaka till... Om svenska ska vi prata landslag. Men vi har några snabbfrågor kvar innan det. Där har ju spelat Champions League-kval också. Kristianstad förlorade mot Ajax. Det blir inget gruppspel för Kristianstads del. Men värt att notera är ju också att Manchester City. Än en gång utslagna ur Champions League. Än en gång mot Real Madrid. Är ni förvånade?
3: Både jag nej. Alltså City har ju åkt dit, vad var det fyra... Eh, fyra år nu mot Spansk motstånd, så att eh, det, det får man väl liksom, ja Det är svårt att säga, men framförallt tycker jag det är att just eh, Car Caroline Veer eh, är den som gör målet Som också spelat fyra säsonger för, för Man City innan hon lämnade för Real Madrid, så där tycker jag väl att Det är väl det som är lite så här menar, både typiskt och självklart i samma match att det är klart att hon ska vara den som gör avgörande sparken känner sina motståndare väl och vet vad hon ska sätta in pressen och trycket är ett riktigt snyggt noll dessutom. Så att, men det var inte en det var ingen chansfattning match heller så att det var inte så att City inte hade möjlighet att jämna ut de där siffrorna. Uh, nu ska jag också säga att jag inte har sett hela matchen utan snarare ett sett highlights men uh, så förvånad är inte. Men det var också kanske synat att de två lagen skulle mötas så pass tidigt.
2: ja Två stora lag alltså som ställs mot varandra vi kan väl notera också att uh, Juventus som är lite av ett svensk lag, även om Lina Hurtig nu har lämnat, även officiellt. Är vidare så även AIK, den gamla AIK-duren Jenny Danielsson och Hannah Davison och deras Glasgow vidare. Hannah Davison gjorde sitt första mål i karriären, kan vi ju notera. Det var ju snart om att hon inte skulle kunna leverera under hela hösten. Det har hon visat i Glasgow, att det kunde hon tydligen. Vi får väl se vad som händer och sker där. Men när vi är ändå inne på Manchester City, Ellen White... bekräftar att hon lägger av. Petra, vad tänker du om det som ändå fick se en del av Ellen White på plats i sommar?
1: Ja, men jag tror det är just att EM-framgången och den speltid och det förtroendet hon fick där skulle liksom ändå ge en skjuts in i, i, i en ny klubbsäsong. Hon har ju inte liksom varit lika frekvent i speltid då i, i sitt, och Och jag gillar Ellen White. Hon har sina klassiska boxegenskaper. så jag tycker att det var lite tråkigt att hon bestämde sig, men vad är det man säger? slutar på topp.
2: Ja, det får man väl ändå säga att hon gör efter det historiska jämguldet för Englands del. En som ska börja sin landslagskarriär nu, det är ju Amalie Wangsgård till vardags i Linköping. Gjort succé i Damalsvenskan, nu får hon äntligen chansen i det danska landslaget i VM-kvalet som väntar. Saga, vad är det som gör henne så bra den här säsongen?
3: Ja, men Petra, pratade ju tidigare om heologisk... heologisk eh... avslut där mot Djurgården på ett tillslag i boxen och, och jag skulle säga att Vangsgård är kanske en av de forwards i damasvenskan som är skickligast på det. Ähm, nästan alltid att hon slår till voller på ett tillslag och hela tiden hotar backlinjen. Äh, hon är direkt hotredd av sin snabbhet men hon har också passat in i Linköpings formation hur de vill spela. Att hon är så otroligt oförlåtande i boxen tycker jag gör att hon är är så otroligt given eh, som ett alternativ i, i den danska truppen. Och jag har ju sagt det tidigare att jag tyckte det var nästan förvånande att hon inte fick chansen under det med tanke på hur helst hon har varit. Men de kanske ansåg att det fanns fler som hade bevisat sig. Det eh, var kanske ingen dummhistorien för Danmark. så att, eh, Det är en förändring och det har vi sett på många håll i, i världen här nu. Jag eh, tror att det, det är tid nu hon har fått bevisa sig över tid. Um, men en riktigt vass va boxspelare, spelar mycket på ett tillslag i uh, avslutsläget, tycker det är imponerande att se.
2: Mm, Amalie Wagensgård alltså uttagen i de, den danska truppen, vi ska snacka om den norska truppen om en liten stund. Där har man fått in en, en ny förbundskapten i form av Heger som skakade om Norge, en aning får man väl ändå säga, när hon tog ut sin första trupp. Men Först ska vi givetvis prata Sverige och den trupp som Peter Järadsson har valt att ta ut till VM-kvalet mot Finland. En match som ju för Sverige är betydelselös på så sätt att man redan är klara för VM i Australien och Nya Zeeland. Men som kan betyda något för anklaringen. Peter Järadsson tryckte gärna mycket på det här att mm, vi ska vinna våra matcher och sådär. Och innan vi har Peter Järadsson eh, själv om det här så vad är era reaktioner på den trupp som han presenterade idag?
1: Det är ju att jag möjligen hade förväntat mig eller hoppats på några fler nya nya eller nya och nya men ändå spelare som inte var med i EM att, att ta den här möjligheten att, att ändå testa lite fler alternativ som det ändå det är faktiskt bara ett år till, till VM. Och man har inte så många chanser på sig att göra det. Mm. Och det är klart att jag tror att man. kan åka till och, och säkra poängen mot Finland även med den stora delen av stommen i, i laget. Så att det var spännande att se några fler eh, oprövade kort. du? Ja, men... Är det
2: nåt namn du känner att du hade velat ta in i den här truppen som inte finns med?
3: Nej, alltså, ja, jag är glatt och överraskad faktiskt. Precis som jag inne på, att jag har så fin form att hon, att hon fick eh, möjligheten här nu. Um, om jag inte har läst helt för det, för det tycker jag med att höra. Mm. Mm. Men jag ser det inte på listan som jag läser just nu, därför jag är lite osäker. <laughs> ja, jag, nej jag, Madeleine, jag vågar ju ja, mig. det är det jag menar, när jag såg när nämligen på själva eh, presskonferensen ja. men det tycker jag är roligt. Eh, för då, då får man ju se att det här vårdarbetet faktiskt avlönar sig. Jag sa att vissa skrev om Andegård. Nu har jag sett Andegård eh, i någon häckenmatch här och jag tycker att Det är lite kvar innan hon är på sin toppsprestation så jag ser henne som ett alternativ senare absolut. Snarare att hon kanske inte, hon kanske inte just hetas just nu. Sen är jag väldigt väldigt glad att se att både Vivar och Vi får chansen som även om de då, bara så, precis som du var inne på tidigare, de är där för att se och lära. Men jag tror otroligt mycket på de här som spelarna längre fram. Om man tittar på det här nya Sverige som ska kunna hantera andra typer av matchbilder. Dinberg kommer vara en jättemyckel för den utvecklingen. Och, och jag säger gärna att hon får, får rejält förtroende under det här året. Men, men Petra du är inne på någonting spännande där. Är det inte nu man vill testa fler, kanske lite okända namn som man... Eh, ja, men som inte vi andra kanske har stengår på men givetvis de har. Att, för att kunna göra... testerna så bör man göra det nu även i hetluften. Man pratar lite om att den här matchen, vi har ju redan kommit till, till VM men, men samtidigt så pratar man om rankingen och att det är den som är relevant och det är den man verkligen profiserar på vi ska vinna matchen. Men precis som vi är inne på, stommen kommer ju fortfarande kvar. Kan man inte då laborera lite ytterligare med, med andra namn som eh, faktiskt kan gå in och Eh, skaka om lite så att nej alltså så här är ju en rätt väntad trupp på man vill ändå säga det är ju ing inget namn som man tänker så här, oj vad konstigt eh, utan snarare så här, ja det, det här känns safe
2: Och de som saknades då om man jämför med EM-truppen är ju Hedvig Lindahl bland annat som själv har gått ut och sagt att hon eh, inte själv behöver se sig som första målvakt nu. Hon finns inte med istället in då med Emma Holmgren som väl var ett otroligt väntat val på den positionen. Det är ju hon som har kallats in när någon av målvakterna har fått förhinder och eh, dessutom så saknas ju då Caroline Seger som var inne på förra veckan. Hon har opererats allt eh, resten av den här säsongen och sen. Sofia Jakobsson då som ju spelar i USA som har en lång resväg för att ta sig hit. Man har pratat med hennes klubb och kommit fram till att det viktigaste kanske inte är att hon är med på den här samlingen. Så att det är de som saknas från EM-truppen. Det, det, det är verkligen inga dramatiska förändringar han väljer att göra Peter.
1: Nej och det var betydligt att han ville verkligen bygga på, bygga på liksom vidare på det som, har, som de ändå har... också åstadkommit under, under EM-perioden, sett till träningar och sådär och eh, känslan är väl någonstans att de inte känner att de fick ut maximalt liksom, men, att, eh, men att de ser att det finns fler uppsidor än vad vi kanske noterade under EM. Jag vet inte, det var, det var min spontana känsla. Jag vet inte vad, du var ju på plats och hörde Har du en annan uppfattning?
2: Mm. Nej, det är väl eh, exakt så det kändes som att eh, och också att det här det var de ju inne lite på i slutet där hur mycket det faktiskt Störde dem det här med sjukdomsbeskeden som mm. kom, spelarna som fick det lite stökigt där och att det kanske skavde lite mer bakom kulisserna än vad man ville ge sken av. Det är åtminstone det intrycket jag har fått att det där störde verkligen är rejält för dem och därför vill man kunna bygga vidare på det som man började på. Det känns tryggt att fortsätta på den här vägen och äh, det är lite den känslan tycker jag Peter Gerard, som vill förmedla här och att... Äh, Man känner att det finns mer
3: att ge av det här gänget, att man inte fick ut det. Och det tycker jag, det kan jag faktiskt stå bakom på, på många sätt och han har också pratat om att att man vill få mer ut av en sån som Huttig och kanske också hela världen önskar ännu mer ut av äh, Rolfö äh, för man har så otroligt höga krav på de här spelarna och jag är bara nyfiken på hur ska de få mer ut av spelarna? Kan de få andra roller? Är det, är det något annat man vill testa med dem? Så det tänker jag följa med spända ögon. För att det är en sak att säga att ja, men jag vill ha mer utav den här spelaren. Vi måste ta hand som tränare för att göra det. Men hur? Vad är det ni vill ha ut? Jag är så nyfiken på att se på om, det, om vi kan se någon tydlig förändring där. För Hurtig tycker jag är en ganska avgörande spelare för vårt klänkande anslag. Och kanske inte används på rätt sätt. Eller fått, som sagt fått ut det nästa av henne. för. Låter jag lite vara osagt för att, att ambitionen finns i den spelaren är ingen tvekan. Sen äh, vet vi också vad hon är kapabel när hon är på allra toppnivå. Så att, äh, är det laget eller truppen som har gjort att hon inte äh, kommer till sin rätt? Eller är det positionen? I don't know. Liksom, det är det man sitter och lite väntar på. vill också faktiskt säga en spelare som jag, jag har flaggat för och verkligen pushat för är, är Kurmark. Äh, får chansen här nu. Jag tror Oavsett hur mycket hon får spela så är den andra spelartypen en lite mer som ändå är, är fullt kapabel så det Så det är, är här att så den typen av spelar kommer in i truppen. För det möjliggör så mycket för de offensiva spelarna um, när de vet om att det finns någon som backar upp. Så får vi se om spelar. Men um, om man nu pratar om träningsmiljön och, och kunna testa olika saker så har man en bättre nyans i truppen tycker jag.
2: Och där har man ju en kurmag som är van att spela tillsammans med Filip Angeldal till exempel på mittfältet. Där vi vet att det finns en position öppen efter Karolins seger. För jag noterade också att Natalie Björn finns ju med i den här truppen men än en gång presenterad som back. Så att vi kan väl ta och gå ut och se om Peter Geradsson har tid att prata med oss så att vi kan få svar på lite fler frågor här. Jag ser vad han själv säger om det här. Vi, vi gör ett försök och se om Peter är, är redo för oss. Ja nej det är lång kö till Peter Geradsson så innan vi fortsätter prata om läget i Sverige och eh, kan analysera lite vad Peter Geradsson tänker efter att vi har fått ställa våra frågor till honom så kan vi väl diskutera det som händer i Norge för Norge blev ju lite av en Norgehistoria under EM-versionen av den här podden. Det blev ju inte det mästerskap de hade tänkt sig Martin Sjögren fick lämna efter... de fiaskorna i mästerskapet får vi väl ändå säga med tanke på kvaliteten som finns i den där truppen och in då med Heger Riese istället som nu har presenterat sin första trupp och där man bland annat då kan notera att duvorn Maria Torisdottir och Vildebör Risa Petas vad tänker ni om där Petra om du ska börja vad vad säger du när du ser det som händer i vårt grannland
1: Nej men det är väl ganska naturligt. Det kommer in en ny tränare, det ska ske ett skifte och hon får identifiera de spelare som, som hon känner att som där hon vill ha förändringar och eh, det, det blir alltid en, en, en rad förändringar. Sen blir det intressant att se då på vilket sätt liksom, och vad det här kommer leda till och, och eh, de här var ju med i, som du som du sa där de är med i GM liksom men men då startade båda i den här nollåta matchen mot England liksom, och fick sen eh, slita lite på bänken och eh, om det är rätt spelare att plocka bort och, och liksom från från truppen det det återstår ju att se så att eh, att det skulle bli för, förändringar var väntat eh, Om de blir rätt, ja, det får vi nog se lite grann framöver, men det skakar ju alltid om lite och det finns lite debatt som pågår i norr nu, det är kul.
2: Ja och läser man våra norska kollegor på VG som har pratat med Vildebär Risa då så säger hon ju att eh, en förklaring som hon har fått eller då när hon pratade med Hege så... Fick hon frågan om hon verkligen borde spela för United, att hon kanske borde spela i en liga som håller lite lägre nivå för att få mer matchtid. Medan Vilde menar att, ja menar att träningsmiljön som jag är i varje dag är ju på internationell toppnivå. Det gör mig till en bättre spelare. Vad, vad tänker du
3: kring det resonemanget Saga? Ja, men jag är ganska tvådelad där måste jag säga. Jag har den här dialogen ständigt med mina kollegor också på VFL. Det är just det här träningsmiljöet, att få spela, matcher. Eh, jag tror att det beror på vilket skede du är i din karriär. Ta en sån som Evelina Dullian som nu ska på för Juventus. Där tycker jag det är otroligt rätt beslut att ta sig vidare. Till ett lag där man kanske inte får spela. Hon är 19 år gammal. Får testa på proffslivet tidigt. Eh, och verkligen fokusera i en ny miljö och, och känna på den där resan. med allt vad det innebär, för har man gjort den resa så vet man att det är inte bara fotboll det handlar om. Men tittar man då på, och som sagt, som kanske inte får så mycket speltid, träningsmiljön blir bra. Vänd och på att en sån som, som Angeldal, som jag tyckte var fantastisk i OS, ja, men kanske så att hennes speltid i City har varit lite för knapet för att det ska vara en fullständig eh, topprestation i EM nu. Titta bara på eh, Hedvig Lindahl, att hon inte har spelat, klart att det är påverkad att hon var i sin, var sin i sin karriär. Eh, så att jag tycker någonstans att allting är ju baserat på det kontextet du befinner dig i. Och en spelare som, eh, som vi pratar om nu, som är född 95. Det, det hon är liksom där både i mitten men också Längre in i karriären behöver mycket matcher för att vara en färskvara. Man är lite mer för när man är yngre, skulle jag säga. Så att både och, för att vara riktigt tråkig i mitt svar, så är det bra och men alltid kontextbaserat. Och en sån som Torisdotter, där tror jag, jag pratar om en, en spelare som har så mycket rutin, som har så mycket bakom sig, som jag... Jag är ganska mycket för att man vågar göra förändringar eh, utan att lägga för mycket värdering i det utan snarare våga testa, våga lirka våga tro på någonting annat eh, och ta med dig kvittot från det för det behöver inte vara en fullträff precis som Petra är inne på, vi får se hur det går men det kan också vara så att du faktiskt utifrån detta hamnar helt rätt i spåret så gör du inte det när du vet du exakt vad du får i saker när hon kommer tillbaka eventuellt så jag tror att... Eh, Mm. Att våga testa är inga problem så länge man, man har en, en bra anledning till det. Liksom.
2: Jag vet att eh, jag reagerade när jag tittade på den norska truppen till EM. Och tänkte, för vi pratade ju om hur mycket EM-spelare vi hade i damallsvenskan Men i den norska truppen då fanns inte en enda spelare som hade en klubbadress i Sverige med eh, EM-truppen som Martin Sjögren tog med sig till England. Nu finns det en spelare med svensk klubbadress men Jag hade kanske spontant tänkt att det skulle vara en annan spelare i Damalssvenskan. Den som är med är alltså Eskilstunas Norekhoff. Ingen vill ha sund i Hammarby som har fått en väldigt fin start på den här hösten får man väl säga. Vad, vad tänker ni om Norekhoff är med och ingen vill ha sund?
3: Jag var nog lite förvånad ska jag säga. Mm. eh är en rätt. De är ju rätt olika spelare ska man ha med sig. Ekofeyn eh, central mittfältare med, med mycket driv i sig, väldigt eh, bra i sina defensiva kvaliteter också jag oroar oh, den här på så där. Är väldigt fint avslut skor till Jag lyckades lyckad så tillbaka tillbaks där. <skratt> <skratt> det är imponerande bra saker. Ja, det var det var verkligen. Jag gick i, gick i farten där. Men eh, Så det är ju en spännande spelare i sig och kanske en annan profil. Hasund ser jag med som en kreatör också. Det otroligt din tillslag såklart. Men, men hasun har inte varit så briljant i första delen av damasvenskan ganska vi med oss. Jag hade jättehöga fortfarande på henne inför. Med tanke på att man såg den matcher de spelar mot häcken i svenska kuppen tidigare där. Så tänkte jag, oj vilken fullträff. Det har de inte plockat ut från henne förrän nu till hösten. Eh, precis som du är inne på Anna, det är en ny start som heter Liga, så att, eh, det där frisparksmålet för ena delen, men också hur hon spelar senast eh, mot Djurgården. Så att, eh, jag tror att Hasund kommer få sina chanser, men eh, det är klart att Ekhoff eh, erbjuder någonting annat.
2: Ja, ett mål och eh, två assist blev det väl för Vilde Hasund i derbyt som Hammarby då vann mm. med 3-0. Men där ska man ju också med sig om man tittar på den norska truppen. Det de har fram. För allt är ju den offensiva kreativiteten, det är ju inte så att... Eh, jag menar, de har Karoline Gramhansen, de har Ada Hegerberg, de har Guro Raiden. Ja, det finns ganska mycket att konkurrera med i det norska landslaget eh, offensivt sett. Det får man väl ändå säga. Vi ska prata mer om Sverige, men kön till Peter Geradsson är fortsatt lång. Det är många som fortfarande vill prata med Peter Geradsson, så vi går väl in på damallsvenskan så länge och... pratar om guldstriden för det är ju inte så länge sedan det kändes som att Rosengård mer eller mindre redan hade lagt vantarna på att gravera in på kronprinsessa Victorias pokal att de skulle ta hem den här säsongen med, men I och med förlusten borta mot Pitio så tätnar ju faktiskt spänningen. I fjol åkte man upp dit och säkrade SM-guldet i år så gör man så att det faktiskt blir mer spännande. Häcken rivstartade som vi inne på. 6-0 kross mot Kifarebro och Linköping fick dessutom en isflossning. I inspelningens stund är de faktiskt serieledare med tanke på att vi har hängmatchen mellan Rosengård och Häcken som ligger där och väntar. Vad, vad tänker ni om toppstriden som vi har just nu?
1: Det är väl väldigt friande att det inte på något sätt tenderar att vara avgjort. Det är ju det tråkigaste som finns om man går in i de här månaderna med en avgjord guldstrid. Eller i alla fall liksom, med ett så pass långt försprång. Så att jag tycker det är härligt. Och sen är det väl en påminnelse tänker jag också att... Att vi tar det här steget eh, med damasvenskan som man ser i, i herrasvenskan. Att det eh, blir nya, delvis nya trupper och många nyförvärv. Jag tror att häcken hade ungefär om det var fem spelare i sin elva som, som var eh, nyförvärv. Eh, han byggde om en del där i som eh, som kanske också nu har fått lite grann... Eh, Liksom bygga, bygga liksom, eller värva de spelarna han vill ha inte fått ärva då spelare som han, som han hade gjort då förra året. Och sen så har ju Rosengård med Tjankovic någonstans... I England, va? hoppas eller tror vi. Yeah. Eh, och Caroline Segerskada och dessutom Meije, Katrine Meije i England då, som har Så det, det är ju väldigt tunga pjäser som, som inte finns med och som går på planen. Och det är klart att det, det kan ju i sig helt och hållet avgöra guldstriden.
2: Ja, nu är det ju så att rosengården har inte förlorat hemma sedan i november 2020. Då var serien redan avgjord, guldet var redan klart för... Göteborg som det var då. Det var Växjö oväntat nog som senast betegrade Rosengård på Malmö IP. Men i veckan så kommer ju då både Häcken och Linköping till Malmö IP. Det blir en otroligt spännande vecka. Saga, hur, hur går det egentligen?
3: Ähm, ja, men för seriens skull så äh, tror jag dessutom att Häcken har en ganska stor revans utkräva på, på Rosengård på Bortaflan. Om vi minns tillbaka till... Äh, kuppfinalen där så, så tror jag att det är ett hungrigt som kommer till Malmö. Uh, jag tror det är ett, ett läge för häcken att slå Malmö. Uh, så jag Rosen går istället för Malmö men det är bara att vi är Malmö så att jag mm -hmm. får väl för mig där då igen. Uh, men så är det ju att, att tittar man på de här prestationerna som häcken hade senast så tycker jag det är intressant att precis som Petra inne på att eh, Roger har fått plocka sina spel utifrån hur han vill spela syntes snabbare. Eh, jag tycker det syntes mot Örebro, att man kommer ihåg att Örebro är inte är ett dåligt lag. Det är inte ett lag som man kör över på så sätt. Eh, men att hektiken gör det med på sätt sättet de gör det tycker jag talar för att man har snabbt fått in rätt spelare på rätt positioner som kan spela utifrån hur man vill. Rosengård ställer lite med frågande till utifrån hur man, hur man spelade mot, mot Piki. Och för min känsla var att, har de koll på varandra egentligen? Vet de vad de vill någonstans på plan? Alltså det har det varit lite oklart vilken intention de hade att eh, vara med den här klassiska. Men det är en omstart och det är, det är mycket nytt och man måste landa och man är utan seger, utan Tjankovic. Kan det vara så att man måste ge dem tid? Men Rosengård har inte tid att ha tid. Förstår ni vad jag menar? Utan mm. det, är, det är rätt läge för Häcken att plocka poäng. Om vi säger så på bortaplan. Eh, och det, då lever ju också eh, tabellen i allra högsta grad. Eh, och ni nämnde yes. även Linköpings matchen där på söndag. Mm. Där snackar vi toppmöte. Eh, Kristianstad möter också Häcken i, i svängarna här. Så att det är det löjligt bra matcher på gång.
2: Ja det är en härlig vecka som väntar men det kan ju också bli en väldigt avgörande vecka för Vad händer då om Rosen går och ta hem med bägge de här två hemma, är det klart då?
1: Jag tror inte de tar hem båda de här Okej, uh, okay. du, du nej, löser det så, jag ja. löser det så. Nej, men, eller, och, och varför jag säger så då uh, när du pekar på den här enorma liksom, kränden som de har så, så uh, Tycker jag att man såg en slags osäkerhet i liksom, försvarsspelet och i, i samarbetet med eh, Angel Mokasa som, som stod i den här matchen och jag vet inte om ni vet eh, om det var ett rent eh, alltså, det är ett tränarval det kan, om ni har hört den här nere i Malmö saga då, om... Nej, Jag sitter lika
3: fundesa som du faktiskt, jag har försökt luska i det där men inte fått något tydligt svar om det om det är att man faktiskt har valt eh, mokosa över vad eh, så ja <laughs>
1: ja ja eh, och jag, jag tyckte liksom där såg man och jag, det är ju en, en duktig och spännande framtidsmålverk men just att det, det fanns en osäkerhet där i i försvarsagerandet. och ger man det till Häcken eller Linköping så, så kommer de att hugga den den möjligheten eh, mm. så det tror jag och, och sen när det är den här revanschen så kan jag bjuda på en liten anekdot från Onsala om ni vill, om det finns en Järna. plats i podden Ja, för att <laughs> Är
2: det något anekdot i väntan på Petter Järn som passar väldigt, ja, väldigt bra?
1: Han gillar anekdot, här ska du få en liten anekdot Jo men jag gav mig iväg med min ysta son då, som är, som är spela med ett P10-lag för en av de här härliga sju matcherna förra veckan och med filt och väninnan på plats och vi skulle titta och sen sneglade jag där och tittade vad är det för en domare jag kände igen det där steget liksom. och då var det ju Robert Wileham som också hade en son i laget och de hade ingen domarkris och då hade ledarna frågat honom han bara, om han inte han kunde hoppa in Eh, så jag, jag, jag gick fram och, och pratade med Robert och skojade och eh, han skrattade gott och var på ett väldigt bra humör och eh, så sa jag det att ja, men jag tar en bild här och skickar till, till eh, Sara så får vi se om med tanke på domarincidenten och, och ut, utskälningen i koopfinalet för att se om vi kanske ska missa få till här då och då skrattade han ju väldigt gott och sen så kom han efteråt och frågade om jag har skött mig men det måste jag göra en otroligt bra domarinsats han tillät ett hårt spel men han stävde och han lärde barnen det så att, all heder åt Robert Wilhelm och jag tror att han har liksom lagt den där Anekdota, eller den här händelsen då, i kuppfinalen i minst, var hela bollen över linjen, hur mycket ska man skälla på en domare. En har han lämnat bakom sig delvis. Där, med det sagt så vet jag inte riktigt vad, vad det kan, hur det kan påverka matchen där nere, men, men det var lite kul i alla fall.
3: <här> minst, det var lite charmigt.
1: Ja. Var det man nog oväntat att få en
2: bild från dig på villa Vilahandsson. <här> <här> Direkt från semestern
1: så kommer den update från Petra Thorén. Ja. Det blir man ändå glad av. Jag tänker ändå att det är bra att du vet att jag är ändå ute och samlar material till podden även om jag är ledig. Exakt. Det känns så himla tryggt. Ni har väl aldrig på dig till <laughs> Nej nej, nej, nej du sant.
2: Nej. Och, det är ja nej de har ju revanche utkräva häcken för kuppfinalen. för att ja det satt sig ganska hårt ändå det där målet som blev godkänt och avgjorde. Hela den. Vi får väl se vad det blir för match. Vi ska inte prata för mycket om den med tanke på att några av vi er kanske lyssnar på det avsnittet och redan vet hur det har gått då. Det spelas ju om ett dygn ungefär. Men Peter Järnadsson har fortfarande en tid med oss så vi går in på ett ämne till här, nämligen starkaste elvan. För Damman Svenskan är ju en där det finns en hel del landslagsspelare. Det har kommit och gått under sommaren. Vilka har egentligen den starkaste tänkbara elvan just nu? Är det Rosengård? Är det Häcken? Kan Hammarby, Kristianstad eller Linköping utmana, vad säger ni? Vilka har den starkaste elvan i den här serien?
1: Jag lutar mig tillbaka och hör på kloka om. <laughs> det var en väldigt svår fråga tyckte jag för att när man börjar titta på det så blir man från början lätt att bara säga nej men det är klart att vi har Rosengård ändå eh, och så ser man att nej men vänta lite eh, men de här då, Trankovic, Seger och Vejer borta eh, just nu så, så är det inte alls så starkt och även om det är en En, kanske då en rotation på målvaktssidan. Eh, jag har satt här och resonerat med mig själv. Häckens elva visst briljant då i den här matchen. Men det är också väldigt många oprövade kort. och eh, fler liksom back. där som, som normalt sett man nog hade trott skulle få speltid som inte ens fanns med och vad har hänt med dem? Kommer de tillbaka eller inte? Luna Givic satt på bänken. Hon kommer kanske inte bli så långvarig i klubben vad jag förstår. Um, så att jag tycker att det är, liksom, jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker att om man bara tittar just nu i formen så känns ju uh, Linköping intressant med sin rutin och variationer framförallt då Hammarby som, som uh, ha den här länken ville eh, ha Sund och Madeleine Janauer som var otroligt bra så eh, hur långt det räcker mot dem ännu tyngre motståndarna är svårt att säga men det sagt så ja ja jag kan inte riktigt ringa in eh, det här jag behöver lite hjälp vad tycker du
3: um, ja men jag tror att jag tittar på lite olika saker när jag tänker starkast se truppen för att det är en sak att säga Ja, men vem har bästa spelarna och sådär såklart, men Vem har bästa spelarna som funkar utifrån de principerna man vill spela? Eh, man, jag måste ändå säga man glömmer lätt Kristianstad i de här dialogerna för att, mm. att Det som, som veta Gunnar Stotti, alltså tränaren i Kristianstad, lyckas göra med de här spelarna eh, Är de allra bästa spelarna i hela ligan? Kanske inte. Men vad de lyckas göra tillsammans, otroligt intressant. Och jag skulle nog likställa Kristianstad och Linköping, där mycket att båda de här lagen har lyckats hitta rätt roller för de spelarna de har och få ut det mesta utav det. Och nu har ju helt försett hamnat Vi också ett spel att börja här, äh, lägga sig i den kampen tycker jag. Vem äh, Som är inne på, Hasund och jan men Men också en sån som Kellon Knight som har kommit in och här plötsligt är tryggheten själv på mittfältet. Inte helt plötsligt, det visste vi om sen tidigare, men hon är tryggheten på mittfältet som fördelar och, och kan säkra upp för övriga. Um, så häcken har vi nämnt. Um, intressanta men jag tycker också lite oprövade fortfarande. Jag tycker i morgon onsdag alltså när de möter Rosengård kommer vara ett kvitto på kan de lösa det är mot topplaget. Men Anna skulle jag nog vilja lita mig mer och fokusera på är det så kanske att Hammarby Kristianstad har börjat få in rätt spela på rätt positioner som lyckats utföra det som tränarna har jobbat med hela brålsäsongen.
1: Um, spekulationen fortsätter skulle jag säga. Anna du får ja. inget svar. Är, för det frågan var starkaste 11 just nu eller hur? Ja. starkaste ja. elvan, det starkaste Sparek. tänkbara bara elvan i nu läget.
3: Mm. Nej men, alltså, det går inte att säga. Alltså, det, det är, är det inte bara en fröjd att vi har antal <laughs> lag som har så troligt härliga elver som hade kunnat. Ja, men verkligen chocka oss alla när de spelar mot varandra. För just nu känner jag verkligen att den här, de lagen nämnda nu, vad har vi kommer tillbörre, går hecken. Hammarby, Kristianstad och Linköp. Det är fem lag. Alla dessa kan överraska varandra. Och det för mig är footballskudis.
1: Anna, du får, du får jag... sälja avgörande här då. Av. <laughs> jag, jag
2: vill lägga in ett namn i, i alla fall som eh, inte har nämnts eh, apropå Hammarby. Eller, ja, det är ju egentligen några namn där som inte har nämnts i och med vad de har fått in i form av John Andersson och Simone Boye Södertsen mm. till exempel i backlinjen. Mm. Men också Kyra Cooney Cross som spelat tillsammans med Elise Kellon Knight. Mm. Mm. Den australiensiska lovande landslagsspelare som har hemma-VM att se fram emot. Kan ju faktiskt vara inne i fältet där som vi ser i ett australiensiskt VM-lag med Cooney Cross och Kellon Knight. Det tycker mm. jag är väldigt spännande. Men vet ni, nu knackade på dörren här. Ja, nu är det dags att gå ut och prata med Peter Geradsson. Så att, vi får inget svar på starkast 11, tyvärr. Ja, hur var det är första truppen här efter EM?
4: Det är alltid skönt att ta ut trupp då är det någonstans klar det har varit en process naturligtvis alltid innan när man funderar och diskuterar och har så det känns bra nu. mycket bygger på kontinuitet i tanke på att Många spelare hela friska. Man har inte kanske kommit igång och spelat mycket, vilket naturligtvis också är en del i bedömningen, att det är svårare att bedöma spelare. Och därför blir eh, många av de spelarna som var med under EM gjorde det väldigt bra. Många hade velat ha haft mer speltid. Många fick det, så att, men ja, någonstans där.
2: Hur har semester varit? Har du inte landat efter EM-äventyret?
4: Ja, det har jag gjort. <hör> men det, 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 det tar lite olika tid, det är svårt att säga, men... Det är alltid en bearbetning och så vidare. Tufft, alltid är tufft i första tiden och nu varar väl någon vecka liksom innan man började hitta sig själv och komma in i det hela sen. Så att, nej, nu, nu känns det bra, nu ska det bli kul att komma igång igen.
2: Hur mycket var du att bearbeta efter det tunga utåget? För det blev ju ett ganska stökigt slut också med all coronasjukdomen som kom in och så där, hur stökigt var det bakom kulisserna?
4: men det var inte så stökigt under själva. Man säger träningen var väldigt bra. Det var fokuserat spelarna och de fiskaledarna var var liksom var väldigt på och så vidare. Det som var jobbigast tycker jag, det var så tiden när man inte tränade. Det var tillbaka väldigt mycket mer ensam tid, mycket mer att vara på rummet. Eh, mindre det kanske gym eller det kanske ju fantastiska faciliteter runt omkring men vi man kunde inte utnyttja det på samma sätt och inte samma sociala del kanske som man skulle göra och, för det var lite det blev lite så eh man tråk, var om man nu ska prata vardag när man när man jobbar men mm. själva jobbet när när det närmast en match, och när närmar sig match som det var här så var vi där är man väldigt fokuserad på att eh, snabbt lägga bort det jag kan inte göra det här Men det är helt klart att det, det vart inte optimalt för att kunna prestera 100, så var det.
2: Dagen efter uttaget så skulle du analysera lite snabbt där och kring. och är bland annat inte för att ni kände att ni inte har lyttat den optimala rollen för dina huftig bland annat? Hur har tankarna gått där sen dess och vad tänker du inför den här samlingen nu? För nu ska hon ju in i den här truppen. Igen.
4: Ja, nej men vi får se. Dels så är hon ja, inne i Arsenal här. Liksom och, Hon hade väl en bra roll i, i Juventus. Jag, ty, jag tror ibland att vad spelarna spelar i sina klubbar påverkar ibland också våra val och så vidare. Sen tycker både Lina och, och, och vi också att hon kanske är bäst till vänster. Det, är ju, det som har varit att Fridora och Rolf är, liksom, är också en av våra <hör> absolut bästa spelare. Och det gör att konkurrensstationen... Man måste flytta på någon i så fall. Sen kan man ibland välja... spela på ett annat sätt, men då drabbas någon annan spelare. Så det är många faktorer som spelar in, men eh, vi får se vad som händer med Lina nu när hon, när hon spelar i Arsenal. Att, eh, det är viktigt vad de, att, hur de presterar i sina klubbar. Det är det vi kan se innan uttagningen och så vidare. det är så pass skickligt så att, eh, jag hoppas att, eh, att vi på så sätt kan använda bättre än vad vi gjorde nu igen. Hur jobbar ni för att
2: försöka hitta de optimala positionerna för spelarna och de bästa rollerna i
0: Landslaget
4: för att det ska bli så bra som möjligt? Först tittar vi naturligtvis på, på egenskaperna hos spelarna. Vilka spelare är bäst egentligen när man tar ut ett lag så börjar man med om man själv tycker att det här, hon ska vara på plan hon ska vara på plan. Vad ska hon vara? Och så blir det liksom ett pussel därifrån. Och sen finns det en taktisk del också, motståndare, vilket, man säger, formation bör vi använda mot de här och det kan det påverka. Eh, relation relationen, vilka spelare passar bra ihop, eller kan det finnas någon relation som är bra mellan, mellan ett par spelare och så vidare. Eh, kopplat till det utgångsläget i vår idé att spela fotboll offensivt och defensivt. Så det, det är många saker som, som påverkar. Och sen när det gäller laguttagna och sånt så är det alltid den här frågan med vilka som kan spela 90 minuter och vilka som ska vara mindre, vilka som ska vanka och så vidare. Och det här, vet ju vi hundra procent. Vi har ju koll på det, men alla har inte det. Och det gör att det, av naturliga skäl finns frågetecken ibland varför man spelar henne och varför inte hon startar och så vidare. Så här, men vi tar hellre åsikter om det än att vi ibland berättar allting om det hela. Så att det får vi leva med.
2: Vi är på det här med relationer och så där. Ett namn som saknas i den här truppen. Jag förklarar själv, Caroline Seger, tyvärr skadad har opererats. Men... Vill komma tillbaka, men nu måste du ersätta henne här, Natalie Björn uttagen som back i den här truppen. Du har med en spelare som Filipa Kjulmark. Hon har ju en relation med Filipa Angellad sen tiden i häcken. Hur mycket spelade in och hur tänker du på ersätta det i Karolin Seger
4: just nu? Mm, ja, vi får se det nu, så för att nu blir hon ju borta här under, under hösten här. Så att, eh, vi hade liksom som du säger Natalie Björn som spelar och gjorde väldigt bra. eh Natalie är ju liksom ett utgångsläge inneback hon är ju som, ja, som Lina har hört vi till vänster så vill vi Björn Natalie Bjorn spela mittback och jag håller ju med hon, hon kanske är bäst där, men eh, konkurrensstationen är ju stenhård och det har vi gjort det. Kurmark är ju liksom ett alternativ eller en som var backup liksom där båda spelar i och Häcken nu på ungefär samma position i alla fall senast då. Eh, och sen har vi använt Filip Anedahl också då mot Skottland exempelvis i den positionen för att kunna få in Hanna Bennesson i, i, i den offensivare rollen så att vi har lite alternativ och är inte färdiga än hur vi, hur vi kommer att göra här mot Finland utan vi kommer att titta på lite alternativ på, på, på träningen men utgångsläget är till, till dess att vi kommer att ha Natalie Björn i en mittbackposition Du
2: har ju själv varit inne på mycket Caroline Seger betyder, vilken ledare hon är och så där. hur var det att få beskedet att hon tvingas till operation och misshörstånd du har ju pratat med henne, hur var det samtalet
4: Ja, alltså det är ett väldigt tufft för henne själv. Erik som att eh, när hon fick ont här under en så, så ja, visste man att det kunde gå åt det här hållet. Och, eh, det är väl, man kan väl säga att det som är liksom, om man nu ska försöka hitta något positivt är att det blir gjort nu. Eh, och eh, att hon får den här möjligheten under hösten och kunna komma tillbaka och kunna. spela liksom på 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 den absolut högsta nivån och framförallt tror jag som spelare att få spela utan den smärtan liksom så att all lycka till i liksom den här eh, rehabgrejen och vi har ju spelare liksom som Linda sembran som tog sig tillbaka här liksom på ett fantastiskt sätt från från ett korsman. så spelare är ju eh, starka på att att ta sig tillbaka det är ju det Det, det kommer vara att visa och det kommer Caroline också göra göra. Fram till dess så, så har vi de här fyra landskamperna nu och sen får vi se i vår vad hon förhoppningsvis eh, är tillbaka. Liksom. Men eh, vi kommer inte att stressa någonting i det läget utan vi kommer ha dialogen med honom så får vi se vad hon är då. En del
2: erfarenhet som saknas i den här truppen jämfört med EM-truppen, ni har med Caroline Seger, även Hedvig Lindahl som inte är med den här truppen. Inte heller Lilla Fischer, hon tackade ju nej till EM. Hur tankarna har
4: gått där inför den här truppupptagningen? Jag har haft pratat med Nilla kommer att fortsätta prata med mig inför varje truppupptagning och höra hur det är och så vidare. Och sen fattar vi ett beslut utifrån det och hon får uttala sig på sitt sätt och jag på mitt sätt. Så man, I nuläget liksom, så tog vi ut den här truppen, men jag kommer ha kontakt med Nilla här också. Då, så, så får vi se vad man är i konkurrensstation och allting sånt där. Eh, när det gäller så, så är, och så är det egentligen med Nilla också. Att, eh, om man nu pratar om att man ska fyra mittbackar till VM så är ju det målet som är nu VM och eh, tillhör man en av fyra mittbackar som är med, tillhör man en av tre målvakter som vill vara med. Och, oavsett ålder, utan det kommer handla om prestation för, för alla spelare och så har det egentligen varit hela tiden. Utan jag är väldigt glad liksom, att, att de här spelarna eh, ja, vill vara med liksom, och att även om man då kanske ibland på grund av olika sociala skäl eller skademässiga skäl inte vill man vara med men eh, ja men det där är vi just nu
2: Är det Nillas beslut att inte vara med den här gången eller är det Ett er beslut?
4: Det är någonting mellan henne och mig
2: Och om vi då blickar mot nu är det ju då eh, sista VM-kvalmatchen som spelas och så här men eh, ni börjar ju bygga mot VM är det här stommen inför en VM-trop skulle du säga?
4: Eh, det mycket kommer ju säker att vara det här. så att jag med tanke liksom på jämförelsen hur vi har byggt det här ifrån från 19 liksom med, eh, man kan säga att man, är, man blir aldrig när det man inte står högst upp liksom men nu tog vi oss till semifinal här och vi hade behövt <clears throat> vi hade behövt göra mål de här första halvtimmen för att orka orka med oss själva egentligen men vi gjorde inte det utan då blev det liksom lite lite surt sista delen där. Men många av de här spelarna tycker jag och tror kommer, kommer att eh, kunna prestera även i VM. Sen kommer det säkert att vara några andra som, som vill vara med och så vidare. Och när vi kommer till nästa fönstål så kommer vi säkert titta på någon eller några andra spelare som, som, ska, som vi känner ska vara med och konkurrera. Och Det innebär inte att de spelarna tar bort det borta. Utan vi har möjligheten nu att eh, kunna titta på några spelare. Så att... Eh, I, med stor män, säkert många av de här som är med i, i, i VM, så är det. Hur mycket kommer du att
2: utnyttja de där möjligheterna tror du att testa lite spelare under året som kommer?
4: Ja, Vi får se. Det handlar om vad, egentligen vad spelarna presterar i sina klubbar och eh, naturligtvis en skadlig situation och allting sånt där i, i det hela. Eh, men de som vi kommer att spela så var enda spelare som är på plan under den här tiden kommer vara aktuella för ett VM och sen har vi ju en en hel vår som man också ska kunna prestera och så vidare och eh, det kommer bli som vanligt 23 spelare åker till VM. Många kommer vara besvikna som är hemma och det kommer vara det kommer vara samma jobbiga situation som inför alla men eh, jag tycker jag tycker att det finns många av de här spelarna som som fortfarande är under en bra utveckling och framförallt så ser vi liksom att de är i bra klubbmiljö. Sen speltid är också viktigt och vi har några spelare som kanske inte har fått maximalt speltid för att kunna utvecklas hundraprocentigt och det får vi hoppas på.
2: Eger Risen, hon tog ut den norska truppen och nu var inne på att hon till bara Risa hade sagt bland annat att hon kanske borde byta klubb från Manchester United just med att hon borde få mer matchtid. Är det någonting du skulle kunna ringa och säga till en spelare också, att man kanske borde tänka på sin speltid och byta klubb?
4: Nej, det skulle jag aldrig göra. Utan det, är liksom, det, är som, det är så mycket som komplext. Alltså jag har pratat med spelare. det spelare. Eh, är, är det säkert att det blir bättre för att man byter klubb och bara får speltid? Det kan ju faktiskt vara så att det viktiga tror jag att det är att klubben och den tränaren tror på den spelaren. Sen om det dröjer ett fyra månader eller ett halvår och du, du till slut slår in, det kan ju inte jag veta som förbundskapten, jag har ingen aning om det. Utan det är ju upp till spelarna och ibland kanske spelarnas agent att, att tillsammans fatta ett beslut som är bäst för spelaren. Eh, ibland så kanske man har förbrott dem i det hela och du kan fortfarande utvecklas men det är klart att du, inte, du kan inte gå för länge liksom, eh, och inte spela. Jag tror inte att man tycker det är roligt heller men eh, det, där, det där måste de fatta själva eh, i beslutet i hur det ska vara.
2: Hur kul ska det bli att träffa jäkret igen?
4: Har du en ny Nej, men dem? Jag har pratat med en del och, och haft kontakt med alla spelarna på, något, på ett eller annat sätt. Sådär. Så att, men det ska bli jätteskönt att, att, att träffa. Liksom vi, när det blir som det blir det blir det blir lite besvikelse efteråt. Och vi, jag tror ingen är direkt bra liksom dagen efter. Det blir ett väldigt abrupt slut. Så att det ska bli bra att träffa alla och fortsätta lite kunna... Prata ut lite med både spelare och ledare om EMR och vad vi kan jobba förbättra. Vi har ju varit lång tid till att eh, sätta planen in, in, inför VM här. Så att, eh, men det ska bli jätteskönt och kul att träffas igen. Så att nu är vi redo igen.
2: Ja, Där hade vi Peter Geradsson, alltså förbundskapten, tankarna inför eh, matchen mot Finland. Som alltså väntar och, eh, ja, framåt VM och sådär också. Vi får väl... analysera hans tankar mer framöver kanske för nu drar tiden iväg här. Så jag tackar Saga så hemskt mycket, jag tackar Petra så hemskt mycket och framförallt dig som lyssnar, vår eh, klippa till producent Julia som är tillbaka. Ja, hon får lite att göra idag och det sista vi ska göra är som vanligt att dela ut fem plus Det ger vi den här veckan till toppmatcherna som väntar, det vi har varit inne på. Det är en spännande vecka idag med Allsvenskan. Vi får se om det lever upp till betyget 5 plus eller inte. Lika bra att dela ut det på hand så att de får lite press på sig. Men det har ni. Så säger jag: Tack och hej. Vi hörs igen nästa vecka.